1: días, tardes, noches, saludables. Madrugadas, donde sea que
0: te encuentres hoy.
1: Eh, bueno, nos conectamos aquí una vez más en Crecer, eh, record- recordándoles a todos ustedes nuestras redes sociales, eh, donde nos pueden seguir, donde pueden chismosear el contenido, donde pueden aprender, donde pueden, mejor dicho, eh, crecer, como la palabra muy bien la dice, es Crecer, Evoluc- crecer USA en Facebook, Instagram, YouTube, eh, podcast. podcast
0: TikTok ahora
1: Y TikTok también los que, bueno, quieran ver,
0: los que quieran ver locuras con enseñanzas Bobadas con enseñanzas conéctesen por Crecer <risas> a través de TikTok también
1: Exacto, como Crecer Evoluciona O en nuestra página web www.crecerevoluciona.com O .org Y bueno, hoy el día de hoy Tenemos una charla que creo que Debimos haberla hecho hace, hace rato Pero queríamos traer una persona Que supiera del tema y que no, porque yo tengo muchas preguntas y yo tengo muchas cosas que, que decir sobre sobre este tema, pero quiero que tú la presentes.
0: Bueno, y vamos a estar, bueno, si ustedes acuerdan el último programa hace ocho días, Angie no pudo estar con nosotros precisamente porque se puso la vacuna y parece que le activaron el chip, entonces eso la puso y además cumplí mal, 30 sí, y eso fue todo 30 <ríe> Entonces, precisamente, pues, basado en, como, no sé, le cambiaron la genética, le pusieron la marca del diablo y todas esas cosas. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Caterine Reyes. La doctora terminar, mira
1: como, por favor, Miguel. Lo que pasa, por por favor. favor, no, pues, empecemos una vez con el tema.
0: La doctora Caterine Reyes, que ella es médica de familia en Lean Community Health Center, desde 2016, graduada de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, entrenamiento en medicina familiar incluyendo cuidados de obstetricia en Cambridge Health Alliance en Malden, Massachusetts, bioquímica de la Universidad de Massachusetts de Boston, creada en Barranca Bermeja, Colombia inmigró a los Estados Unidos en la adolescencia, una experiencia muy impactante que la motiva a trabajar con las comunidades de inmigrantes en Massachusetts. Bueno, y pues con nosotros la doctora Caterina Reyes, sí, doctora, bienvenida, bienvenida porque bienvenida. no tenemos el, eh, nuestros efectos especiales antes el trabajo se lo haremos aquí nosotros. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
0: Qué bien, bueno, bueno. doctora. ¿hoy?
1: Ah, oye, dale. dale, no, dale, dale no,
0: tú. Dale, no, 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 no. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente pues de lo que estaba yo molestando ahorita al principio y es de este cuento y este tema y todos estos mitos, leyendas y verdades que se presentan con las famosísimas vacunas, independientemente de la marca, no, no sé si vamos a hablar de una marca en especial, creo que lo vamos a hacer muy general y pues vamos a estar hablando de cómo es este proceso de, de vacunación, qué tiene la vacuna los que tengan preguntas, háganlas eh, si no las alcanzamos a responder, sencillamente las tomamos y como ya lo hemos hecho en otras ocasiones hacemos, la, hacemos una, otro programa recalca, para poder eh, responder a todas las preguntas. Bueno, doctora. eh, Empezando. Empecemos.
1: ¿Qué es esto de la vacuna? (risa) Bueno, muy bien. Eh, Pues
2: las vacunas, porque en realidad no es una sola. Eh, Desde que que hicieron los descubrimientos, desde que descubrieron el virus, el, eh, el ADN del virus, Empezaron muchos científicos en diferentes partes del mundo a tratar de diseñar una vacuna y una vacuna usualmente muchas veces le muestra al cuerpo un pedacito chiquitito de un virus o bacteria o algo de lo que estamos tratando de proteger y entonces científicos en muchas partes del mundo desde hace muchos meses cuando salió lo del coronavirus empezaron a investigar qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, cómo organizamos una vacuna y a través del tiempo se han ido desarrollando muchas vacunas y ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos hay tres, tres diferentes vacunas que podemos utilizar que están aprobadas eh, para, para uso en este momento contra el coronavirus eh, que le muestran a nuestro cuerpo un poquito de lo que el virus podría hacer. No nos dan la enfermedad de coronavirus. Ninguna de estas vacunas nos va a enfermar de coronavirus pero nos, le muestra a nuestro cuerpo una partecita de la corona, porque el coronavirus tiene una corona, ¿no? Como de la cabeza, como de las reinas, los reyes. Um, y la vacuna le muestra al cuerpo un trocito pequeñito, el cuerpo lo hace y el cuerpo se lo muestra a los anticuerpos, que son como, las, como el sistema de defensa, como, el, eh, como la militar, mejor dicho, de nuestro cuerpo y entonces si en el futuro nuestro cuerpo en algún momento se encuentra con el virus, va a saber rápidamente cómo responder. Entonces, no nos da el virus, lo que hace es que nos protege para que nuestro cuerpo lo pueda identificar rápidamente y así o no dejarnos enfermar completamente o eh, si nos enfermamos un poquito que sean unos síntomas muy leves, que no nos lleven al hospital y que no nos lleven a la toma.
1: Ok, yo como le hablaba a Carolina cuando ella tocó el tema, yo le decía yo tengo como muchas resistencias a lo de la vacuna, igual me la puse, pero era por lo mismo. A mí, um, a Miguel, como todos saben, le dio el COVID y, y pues nosotros compartimos mucho eh, aquí en, en, en la casa, ya que es mi, mi roommate. <risa> y al, al yo estar, por ejemplo, en contacto con él, a mí no me dio ningún síntoma, a mí no me dio absolutamente nada, las pruebas fueron negativas y yo dije, bueno, quizás yo sea inmune al virus, no me vaya a dar, y me la puse y empecé a sentir como, me, me sentí maluca, o sea, me empezó me dio fiebre, no podía mover el brazo, en ese momento estoy pensando en no ponerme la segunda dosis porque yo digo, ok, si así fue con la primera, a mí no me dio, no sé si con la segunda de pronto yo esté expuesta que yo pueda pues, que tener el virus, o poderlo, que, que si estoy expuesta me dé el virus y, y sí, me puedo enfermar, no tan grave, pero me pueda dar. No sé si me hago entender. Tengo uh-huh. como ese miedo. Sí,
2: que por los efectos secundarios, sí, los efectos sí. secundarios, eh, hay muchas vacunas que dan efectos secundarios porque esto no es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. cuando a los bebés, yo, so, yo soy médica de familia, o sea que yo trabajo con, con familias desde estar en la barriga, los niños pequeñitos, las mujeres embarazadas, después de dar a luz, hasta los ancianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los niños pequeñitos usualmente también les damos eh, vacunas empezando a los dos meses, bueno, empezando al nacer, sí. el, día de, el día de nacer usualmente se pone la vacuna contra Qué la bienvenido, pa. Exactamente. <risas> eh, y, y a los dos meses se ponen como el equivalente como de seis vacunas y, y es posible que ese día o por un par de días el bebé o el niño se sienta un poquito maluquito, este a veces con un poquito de fiebrecita, no quiera comer tanto, este, que quiera estar como ¿por porque sí. Entonces esto no es algo nuevo. Nuestro cuerpo puede hacer un poquito reacción a muchas vacunas eh, y las vacunas contra el coronavirus, sobre todo las, eh, las, las dos que son de, de messenger RNA, del, de, que es una tecnología relativamente nueva pero que se viene desarrollando desde hace varias décadas. Eh, pueden dar un poquito de esa reacción local. Usualmente es algo que dura uno a tres días, no es algo que debe durar semanas, no es algo que debe durar meses o años, en los que uno se siente con un poquito de dolor en el brazo, a veces sí cuesta mover el brazo, eh, pero por uno a tres días, y uno puede tomar Tylenol, Ibuprofeno, algo para ayudar a pasar ese síntoma, se puede sentir uno un poquito cansado, con un poquito de... Dolor de cabeza o a veces un poquito de fiebre o escalofrío. Pero lo, lo principal es entender que, que son unos síntomas temporales que no le dan a todas las personas. Eh, es algo temporal que no debe durar usualmente más de unos tres días y la mayoría de las personas con la primera dosis les da levecito. Es verdad que con la segunda dosis puede dar un poquito más fuerte, pero eso no le pasa a todas las personas afortunadamente. Y eh, la protección que se obtiene con con el refuerzo es muy importante. Eh, En parte por situaciones, por ejemplo, como las mutaciones, los variantes. Eh, No sabemos toda, toda la información del coronavirus todavía, pero sí entendemos que como es una pandemia tan grande, hay millones y millones de personas en el mundo que, que están desarrollando el virus y el virus se reproduce y se va pasando de una persona a otra y se dan situaciones como las mutaciones. Entonces, si tenemos la oportunidad de protegernos de la, de la mejor manera posible y es una de las vacunas que requiere la segunda dosis, yo definitivamente la recomendaría. Eh, yo también, yo me puse la que tenía las dos dosis, porque era la que había disponible en ese momento, lo mismo mis padres eh, y sencillamente con la primera no me dio, no me dio fuerte me era más que nada lo del brazo, uh-huh. pero al segundo día ya me estaba sintiendo bastante bien y con la segunda me dio más fuertecito, pero lo que hice fue, cuando me levanté como con un poquito de escalofríos, me tomé un té, me tomé un par de Tylenol, hice un show de la radio con uno de los pastores, después al final del show ya estaba diciendo, uy, se me está pasando el efecto, entonces me tomé otro té, me tomé otro par de Tylenol, me fui a hacer una siesta, descansé un par de horas y al levantarme a llamar pacientes a hacer citas para poner la vacuna. <risa> Entonces, eh, uno sí puede pasar por esos síntomas eh, y ayudarse un poquito descansando, tomando líquidos, tomando talenol, ibuprofén eh, o un poquito de medicina así para el dolor y, y, y son llevaderos. Y en comparación, por ejemplo, del riesgo de uno enfermarse con el coronavirus, que afortunadamente muchas personas, eh, como, tú, como tú experimentaste, eh, la mayoría de las personas no mueren con el coronavirus, pero hay personas que se ponen muy enfermas, hay personas que pierden tiempo de trabajo, es una angustia grandísima. Conozco algunas personas que han tenido síntomas a largo plazo y obviamente eh, en, en grandes partes, de, eh, en todo el mundo se han muerto muchísimas personas eh, del coronavirus. Entonces, el chance, el riesgo de ponerse uno muy gravemente mal con la, con la vacuna es muy bajito en comparación al riesgo de enfermarse uno gravemente o enfermar a otra persona que uno quiere eh, y, que, y que resulta que esa es la persona que se termina enfermando gravemente, un niño pequeñito, un, una persona mayorcita y esa es la persona que termina en el hospital, que no pueden respirar, o de pronto esa es la persona que termina muriendo. O sea, eso son cosas que podemos prevenir hasta cierto punto y la vacuna es una de las mejores herramientas en este momento.
0: Bueno, entonces para, para aclarar, Obviamente, eh, hay mucha gente que dice que no, que es que con la vacuna nos quieren inyectar el virus. Según lo que tú nos dices, hay una muestra muy pequeña del virus en la vacuna, obviamente para que el cuerpo la pueda atacar y pueda generar anticuerpos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esa teoría de que dicen la gente, que no, que es que nos están inyectando la enfermedad directamente con, el, con el, la vacuna, con la vacuna ¿cómo podemos de una vez ya eliminar esa teoría, cons- ese conspiracy que hay por todos lados de, de, la, de que nos quieren enfermar a todos con eso?
2: Sí. O sea, honestamente, hay, hay muchas teorías, ¿no? Y... Y yo pienso que una parte, por ejemplo, de, de mi trabajo también es, en parte es respetar los miedos que tienen las personas, porque muchos de los miedos tienen algo de fundación, de que, de que uno ha tenido ciertas experiencias malas, de que hay, a, hay eh, mucho temor a, a ciertas, al gobierno o a ciertas compañías o a, o a la medicina. Eh, pero nosotros podemos proveer información, pero de todas maneras hay algunas personas que no van a cambiar de opinión. Y la meta no es cambiar la opinión del 100%, la meta no es vacunar al 100% de la población. En general, se necesita vacunar un cierto porcentaje de la población para poder protegernos a todos, básicamente. Pero no es que cada persona al 100% tenga que ser vacunada o tenga que cambiar de, de la opinión, porque muchas veces no se puede. Eh, y es algo que uno ve en medicina. Eh, eh, regularmente en cuanto a cambio de, de actitudes y de, y de comportamientos eh, pero en las vacunas no hay, en las vacunas que se están utilizando en este momento en los Estados Unidos ninguna de ellas da el virus de coronavirus, no se va a enfermar uno de coronavirus, no va a tener prueba positiva por haberse vacunado eh, no le muestra al cuerpo el virus completo. Nuestro cuerpo no puede hacer una molécula de virus completa, solamente hace un trocito de la coronita y eso es lo único que puede hacer. Y la de Johnson y Johnson eh, es una tecnología un poquito diferente, pero lo mismo. Tampoco tiene el virus de coronavirus como un, vi, como un virus vivo que nos pueda o, o un virus como, como un poquito desalentado que nuestro cuerpo después se pueda reproducir y enfermarnos con el coronavirus. Ninguna de esas actualmente lo sé. No sé si algunas de las otras vacunas que están en desarrollo tengan un virus eh, un poquito lo que se llama como atenuado, como, como, cal, como calmadito, como que no se puede reproducir. No estoy segura si alguna de las otras 20, yo no sé cuántas o más eh, vacunas que están en desarrollo tengan esa tecnología, pero en este momento ninguna de las tres que están aprobadas en los Estados Unidos la tienen. Y tampoco, por ejemplo, la de AstraZeneca, que está, se está usando en Europa y en otras partes del mundo, pero no está todavía aprobada en los Estados Unidos.
1: Ok, genial. Tengo una pregunta porque esto va a concierno contigo, Miguel, y es, hay ciertas personas que dicen, no, ya me dio el COVID, ya tuve el COVID, soy inmune. soy súper Soy súper sí, poderoso, ya, ya hasta leo la mente de las personas, todo. Detecto eh, el COVID. Ya, detecto. COVID. Entonces, no necesito la vacuna. ¿Qué se le podría decir a ciertas personas que necesitas también la vacuna porque inclusive ya te dio.
2: Uh-huh. Muy buena pregunta Angie. entonces es, es la situación que cuando uno le da el coronavirus y, y sobrevive el coronavirus y ya pasa la enfermedad, va a tener algo de protección porque nuestro cuerpo sí hace algo de protección, hasta el momento los, lo, la investigación está mostrando que probablemente alrededor de tres meses de protección que hace la, el cuerpo de la mayoría de las personas Eh, eh, es posible, o sea que no nos va el riesgo de que nos vayamos a reinfectar con con el coronavirus o con un nuevo variante o algo en esos primeros tres, tres meses es muy bajito porque estamos protegidos pero que si esa protección dura más de tres meses no está nada claro y hay personas que definitivamente se les detecta nuevamente el virus, o sea que sí han sido reinfectadas después de los tres meses en este momento la recomendación oficial de todas los, los, eh, las organizaciones de salud eh, que dan información en los Estados Unidos y en otras partes del mundo es principalmente eh, que esa protección, esa inmunidad es algo que dura probablemente alrededor de tres meses que si algunas personas un poco más un poco menos es posible y por eso está la recomendación de vacunarse eh, para tener para tener protección más duradera eh, y no y no es necesario eh, que uno tenga que esperar esos primeros tres meses o que uno deba esperar una cierta cantidad de tiempo lo principal es ya no estar enfermo ya no estar teniendo síntomas de la enfermedad eh, para poder vacunarse
1: Okay, no eres tan okay,
0: no súper poderoso al final sí, lo <risa> <risa> Bueno, me surge entonces acá otra pregunta y es por ejemplo, ¿por qué la diferencia? Eh, si, si no estoy mal eh, La moderna, creo que escuché, no estoy seguro porque la, la fuente de lo que lo escuché no es, muy, no es muy muy confiable que la moderna ahora tienen que poner tres dosis la Pfizer son dos y la Johnson y Johnson es solamente una dosis ¿Por qué esa diferencia de de cuántas dosis por las marcas, cuál es mejor, cuál es peor, cómo cómo funciona eso?
2: Sí, eso depende en parte de de cómo fue estudiada la terapia. Entonces la Moderna y la Pfizer, las dos fueron estudiadas como vacunas que que necesitan un refuerzo. Entonces, las dos en este momento necesitan dos dosis. Eh, lo de que Moderna necesita una tercera dosis en este momento no es como se está utilizando. Es posible que en el futuro se necesite un refuerzo, pero en este momento no necesitan un refuerzo aparte de la segunda dosis, si es de la Moderna o de la Pfizer. Y la Johnson y Johnson fue diseñada y fue estudiada como una vacuna de una dosis solamente. Entonces, en este momento, Johnson Johnson te la pones una vez, eh, pasan las dos semanas y ya estás protegido al máximo que vas a estar. Esa es la información que tenemos en este momento, pero es posible, por ejemplo, que el coronavirus, la vacuna contra el coronavirus, termine siendo algo como la vacuna contra la gripe, contra la influenza, que cada año circulan unos virus de la influenza que son un poquito diferentes y hay que ponerse un refuerzo que, que trata de dar la mejor protección posible. Pero en comparación, por ejemplo, a esas vacunas contra la gripe o contra otras enfermedades que nos dan protección a veces entre 40 a 60 por eh, ciento. Estas vacunas están mostrando protección muy alta, sobre todo contra lo que es más preocupante, que es enfermarse uno gravemente, eh, al punto que necesite por ejemplo, estar hospitalizado y que uno no pueda respirar, necesita que le pongan un tubo en la garganta y que una máquina respire por uno o morir del virus. En los estudios clínicos, las tres vacunas mostraron cerca del 100 de protección. Obviamente, cuando se está utilizando en millones y millones de personas, como se está utilizando ahora a nivel mundial, eh, vamos a a tener un poquito más de información y esos números puede que cambien un poquito, pero en el rango en el que están, la protección es excepcional.
1: Ok. Y y bueno, con… Llegando a un punto que tú hablabas que en algún momento llegará al tope de que la humanidad está vacunada, la necesaria para que el virus ya dejara de mutar, de pronto tú en tus estudios o en lo que tú has visto, ¿será que en algún momento podremos volver a vivir esa vida sin máscaras, la vida que vivíamos antes de, del 2020? Yo creo que sí, yo creo que sí,
2: definitivamente, porque, por ejemplo, ahora, um, ahora con, con mucha vacuna, con más investigación, eh, ya se pueden relajar algunas de esas eh, precauciones cuando uno está, por ejemplo, en los departamentos de, de salud de los Estados Unidos, la CDC, eh, recientemente ha dicho que si uno está completamente vacunado, que significa no es que me puse la vacuna de Johnson y Johnson ayer, o no es que me puse la primera dosis de Moderna y ya estoy completamente vacunado, no dos semanas después de la vacuna que requiere una sola dosis y dos semanas después de completar la segunda dosis de las vacunas que requieren el refuerzo, la Moderna y la Pfizer. Ahí es cuando uno es considerado como una persona que está completamente vacunada. Si está una persona completamente vacunada con otra persona completamente vacunada, eh, que no es del hogar de uno o algo, uno puede técnicamente, ahora la recomendación es que sí se puede estar más cerca de seis pies de distancia y sin mascarillas. Eh, en ciertas situaciones, Vale la pena de pronto tener un poquito más de cuidado para algunas personas que tienen muy alto riesgo eh, si se fueran a enfermar, pero, pero al cabo de ir teniendo más información, más protección en la sociedad, más tiempo para los doctores y los investigadores y los científicos de obtener información de cómo la vacuna empieza a cambiar eh, la manera en la que la pandemia, en la que el virus pasa eh, de grupos a grupos, eh, sí estamos aprendiendo que sí, probablemente vamos a poder relajar un poco ciertas medidas que si va a ser algo que pase de un día a otro, no. Yo pienso que va a ser algo que va a pasar al cabo de meses eh, y, en realidad, probablemente meses y meses, mientras seguimos vacunando a, a, a la población a la cantidad más que, pues, o sea, a nivel mundial, a la mayoría de personas que sean posibles. Pero como es algo que se puede demorar bastante tiempo, se pueden seguir dando situaciones mientras tanto, mutaciones y eso, y necesitamos información nueva. Y, es ah, o sea, estamos hablando
0: del 2022, más o menos.
1: 23, por ahí yo digo.
2: Vamos a ver, pero, pero, pero se empieza a notar el cambio, se empieza a notar el cambio, eh, y por ejemplo, eh, emocionalmente, después de uno haberse vacunado en muchos casos, es como un descanso muy grande eh, de ya no tener ese miedo de que en cualquier momento, si me siento como con un poquito de resfriado por 30 minutos porque estaba muy cansada, wow, tengo, tengo coronavirus. Eh, eh, no es que uno se deba totalmente ignorar todos los síntomas, porque en algunos casos, la, la protección no es 100%. Eh, sí hay casos en los que las personas se pueden enfermar después de, de a, haber sido vacunadas del coronavirus, sobre todo si no ha pasado suficiente tiempo desde que se pusieron la vacuna y estuvieron en contacto con alguien o se infectaron. Eh, pero sí es posible que uno se enferme. Usualmente la enfermedad sería muy leve, pero el cambio es muy grande, en, en realidad, eh, emocionalmente. Y cuando va sabiendo uno que ya eh, las otras personas que están como en su círculo social se están protegiendo, yo estoy notando eh, cambios grandes en, en el área local y, en, eh, y también algo que he visto, por ejemplo, en mi familia, de la, de la cantidad de, de miedo que le tenía uno antes. Por ejemplo, yo como proveedora de salud, de estar en mi trabajo y estar cuidando a alguien que tiene coronavirus, y estar pensando, wow, tengo que, o sea, no puedo ni comer, cada vez que voy a comer algo y toco una cosa, tengo otra vez que lavarme las manos y es un cambio grande, es un, eh, es una, un alivio, sale la palabra que estoy buscando, pero un alivio, sí, totalmente, sí. un alivio grandísimo en comparación a, a esa sensación que uno tenía antes. Claro.
0: Bueno, doctora, y basados en lo, en lo que estás diciendo, me surge otra de las cosas que he escuchado y es que realmente la vacuna es un placer precisamente que busca eso que tú estás diciendo, que la gente se sienta ya más tranquila, pero que realmente no, no, no tiene ninguna función. ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a esas personas que, oh, no sé?
2: Sí, pues es, es la misma información de que en realidad si, si uno busca los, los datos científicos, no, está bastante claro que si uno busca los datos científicos de, de la investigación que se hizo, por ejemplo, para aprobar cada vacuna, se muestra muy claramente que en el grupo de personas que recibieron una inyección que no tenía la vacuna hubo una cierta cantidad de muertes y hubo una cierta cantidad de hospitalizaciones que no hubo ninguna de esas. O, o una cantidad significativamente más baja en el grupo que recibió la vacuna. Entonces, si buscas los hechos, eh, los hechos científicos, está bastante claro que no es un placebo, eh, pero, pero igual hay personas que... Hay muchas personas que la decisión no está basada en los hechos, sino en que mm. quieren creer algo y no les vamos a poder cambiar la opinión. Mm. Y está bien tener campañas de información verídica, porque sí hay muchas personas que con un poquito más de información pueden tomar una buena decisión. Pero, pero, el med, pero la, yo pienso que, que en, en general el objetivo no es necesariamente cambiar la opinión de todas las personas, porque es que sabemos que es algo que no podemos hacer. Y, no, y para mí, por ejemplo, en este momento, como todos tenemos recursos limitados y tiempo limitado, yo prefiero enfocar mis energías en ayudar a las personas que se pueden beneficiar de un poquito de información en vez de estar peleando por días y días con una persona que me dice que claramente no se va a poner la vacuna. Entonces, efectivamente, ok, yo respeto. Y es parte del respeto, ¿no? También de, de respetar que una persona tiene una opinión eh, que, que de pronto no es basada en hechos científicos de la manera en la que uno piensa, pero tanto como que respeto esa opinión, también voy a, voy a respetar mi decisión de cuidarme y de no estar, por ejemplo, con esa persona en el mismo espacio sin mascarilla, porque siento que es algo que me puede traer un riesgo adicional que no necesito.
0: Así es, y aprovecho todo lo que la doctora está diciendo, yo lo, yo lo aprovecho aquí, porque lo que dices es muy importante y es el respeto hacia la decisión del otro. También he visto la otra parte, eh, lo diría quizás de un modo muy, muy cruel, pero como muy fundamentalistas que apoyan la vacuna y es insultando a los que no se quieren poner la vacuna que eres un tal por cual y que todo, que la vacuna, no, o sea hay que ser respetuoso, un insensible, un, insensible, no, un egoísta y eso es en el mejor de los casos porque les dicen hasta de que se van a morir que porque no se pone la vacuna y es respetar esa decisión de los demás uh-huh. el que no quiera, como dice la doctora, yo para qué me desgasto en alguien que jura que en la vacuna va el chip, o sea, o sea yo para qué me desgasto eh, explicándole a algún científico si, si muy probablemente también crea que la Tierra es plana pues, es problema del arranque a correr a ver si llega al final de la Tierra o algo así, bueno, no sé pero entonces si cree que la Tierra es plana si cree que anda con un celular todo el día pero que en la inyección viene un chip pues bueno, o sea, hay que respetarles, que es la, la marca de la bestia y no sé y se la pasa hablando mal de todo el mundo pues a ver, ya la bestia la tiene por dentro ya, ya, no, hay nada que, ya no hay nada que hacer, entonces como, bueno en rescato y resalto mucho esa parte que, que dices en este momento, Caterina, eh, perdón, doctor. Bueno, <risa> otra, otra eh, que era una duda que había, pero creo que ya, ya la respondiste igual de pronto si sí se puede redondear algo respecto al tema, y es muchas personas, muchos padres dicen, no, es que yo no pongo la vacuna porque yo soy antivacunas, y yo a mis hijos nunca les he puesto una sola vacuna desde que nacieron y no se han enfermado. Entonces, obviamente tú ya explicaste, pero como para ir enfocados a esas personas, ¿cómo se les puede explicar por qué es que los hijos no se han enfermado pese a que no los han vacunado desde que nacieron? O
1: que les dan autismo, o sea, hay tantos... Sí, sí.
2: Eh, por, por una parte yo diría que, que un hijo que no se haya enfermado nunca... Eh...
1: No es verdad. No es verdad ¿Qué
0: es mentira, Mentira, no, mentira no. No es <risa> Todos <risa> <mienten>.
1: entonces,
2: Sobre <risa> todo si están, sobre todo si salen del, hogar, y, y salen del hogar, o si tienen hermanos o hermanas, y entonces son niños que, 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 que aparte que nunca se han enfermado, o sea, probablemente no es verdad. Eh, eh, pero hay, hay. Han habido muchas enfermedades en el mundo que han matado muchísima, muchísima gente. Y por ejemplo, antes los niños morían mucho del polio y de ciertas enfermedades eh, que ahora están relativamente o básicamente erradicadas por campañas de vacunación. Pero, pero una persona, por ejemplo, que que no se quiere vacunar, que no quiere vacunar a sus hijos bajo ninguna eh, bajo ninguna condición probablemente tampoco va a aceptar la vacuna contra el coronavirus entonces yo pienso que ahí compartir un poquito de la información escuchar un poco de, de la perspectiva de esa persona pero pero igualmente es una situación que probablemente no vamos a poder cambiar entonces en ese caso por ejemplo muy importante yo diría que se protejan que se protejan con mascarillas pero de pronto también son personas que no, que no creen en las mascarillas entonces yo en situaciones así yo escojo más bien mantener mi espacio y proteger a mi familia eh, y no porque no hay, no hay necesidad de, de entrar en, en situaciones de conflicto que son, que son innecesarias y eh, esa, esa es mi actitud es que no en cuanto aquí. a muchas cosas.
1: No, no estoy a seis pies, estoy como a mil pies de, tí, de distancia.
0: Es decir, para las personas que piensan así, como cosa informativa, los hijos no se han enfermado, a los que nos están escuchando el podcast, estoy haciendo comillas con los dedos, no se han enfermado No porque no les hayan puesto la vacuna, sino porque quizás el otro 80 o 90% sí estamos vacunados y se originó que esa enfermedad, ese virus, bueno, no sé cómo cómo se defina, sencillamente ya no esté rondando tan libre. ¿Es correcto?
2: Sí, sí, es correcto, es correcto, eso es lo que le manda, le llaman la inmunidad, no sé ese término en español, ¿cómo lo traducimos? ¿De rebaño? rebaño pero en in, en ¿Perdón? ¿De rebaño?
0: ¿De, inmunidad ¿De
2: rebaño? Exactamente, la inmunidad de rebaño, que dependiendo del virus y dependiendo de, la, o, dependiendo de la enfermedad y de la situación, se requiere usualmente, que creo que un poquito de nivel de, de porcentaje de la población vacunada, un poquito diferente, creo que no es exactamente el mismo porcentaje todo el tiempo, sino dependiendo un poquito de la situación. En muchos casos se escucha algo como del 80%, a veces dicen 70 y algo, a veces dicen un poco más alto, depende un poquito, es lo que yo entiendo, pero también sabemos que hay ciertas enfermedades eh, que que tienen un nivel de transmisión muy alto, por ejemplo eh, el sarampión, Eh, y y en, en en los grupos de personas en donde hay familias que no están vacunadas contra enfermedades como el sarampión y se da un caso es un virus que se transmite tan fácilmente de una persona a otro que sí se da muchos casos de sarampión y sí se han dado en los últimos años, por ejemplo, entonces algunas de esas enfer- enfermedades que pensábamos que ah no, eso ya básicamente no existe, sí puede regresar, eh, entonces es también parte de entre lo que podamos que la mayoría de las personas estén protegidas y, y también considerar eh, ciertas eh, excepciones, bueno, cada estado lo maneja de, de manera diferente. Es que, es que es una parte muy compleja, es una parte muy compleja. Eh, y en general, entre más personas estén protegidas, más nos vamos a proteger todos los unos a los otros, pero igual no tiene que ser un 100%, pero sí hay el riesgo. de Si uno no está vacunado eh, y, y si en el círculo social, por ejemplo, en el que uno interactúa, está con muchas personas que no están vacunadas, claro que hay un riesgo más alto de que en el momento en el que uno de esos virus entren, vaya a circular muy fácilmente de una persona a otra, sobre todo si es un virus que tiene un riesgo de transmisión muy alto.
1: wow Ok. Hablando de, de esta parte de la transmisión, tengo dos dudas que me surgen. Primero, ¿por qué se le pusieron la vacuna empezando a los más viejitos o a los adultos mayores? Y no por los niños que se hablaba principalmente cuando el, la, el virus salió que eran los primeros a uh, personas que transmitían el virus porque, porque eran inmunes o que eran asintomáticos y que transmitían entonces por qué no vacunar primero a los niños y después a los adultos mayores y no y al contrario ahorita inclusive yo no he escuchado la primera vacuna para niños uh-huh. muy buena pregunta eh, todas las terapias
2: nuevas usualmente se estudian primero en personas que pueden decir eh, en personas que pueden dar el consentimiento de, de ser parte de un estudio clínico o de probar una terapia experimental. Entonces, básicamente todas las terapias usualmente se, se estudian y se investigan y se comprueban primero en adultos. Eh, y esa es la misma situación con algo como, como la vacuna contra el coronavirus, que ha sido estudiada en personas adultas. Ahora se está empezando a estudiar, ya, ya que ha sido aprobada, ya que se está utilizando más, hay más información que muestra que el riesgo de enfermarnos terriblemente de morirnos por la vacuna es, es muy, 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 muy bajito, en cuanto, y en cambio la protección es, es, es muy buena. Eh, ahora estamos empezando otras fases, otras fases de eso clínicos que incluyen otros sectores de la población para confirmar que la vacuna es efectiva y que es segura y ya se está empezando a estudiar en los niños. En este momento, por ejemplo, sí se pueden vacunar a los jóvenes de 16 y 17 años, pero solamente hay una marca que es la Pfizer que fue estudiada en jóvenes de 16 y 17 años y entonces es aprobada y se puede utilizar. De me- Las otras vacunas, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, la de Johnson Johnson, y la de Moderna solamente está aprobada de 18 años en adelante. Entonces esa no se puede utilizar en las personas de 16 y 17 años. Pero ahora sí se están haciendo más estudios y la información preliminaria de esos estudios clínicos está mostrando buena protección. En los jóvenes. Eh, entonces es posible que en unos meses eh, o de pronto en este verano, de pronto que nos estamos empezando a acercar un poquito o en el otoño tengamos más información y la vacuna sea aprobada en, en jóvenes de, de 12 años en adelante y aún más jóvenes eh, pfizer es, es la marca que está siendo estudiada particularmente, pero creo que la de Moderna también, y cada vez hay más estudios más información, entonces no se ponen los jóvenes muy pequeñitos porque no ha sido estudiada lo suficiente no ha sido aprobada, no está permitido utilizarla en este momento en comparación se empezaron las campañas de vacunación con las personas más, eh, con las personas mayores, sobre todo mayores de setenta y tantos años o que viven en, en ancianatos o en ciertas condiciones en las que el riesgo de enfermarse y de la transmisión de la enfermedad de muchas personas es muy alta porque son las personas a más alto riesgo de complicaciones, de morirse. Uh-huh. Entonces, eh, eh, se empezó por por las personas más vulnerables, las personas con el riesgo más alto eh, si se enferman con el coronavirus o de condiciones de vida eh, que haga que que se puedan dar eh, mucha transmisión.
1: Ok, ok. Bueno, pues eh, no van a matar a los viejitos como muchas personas lo decían que es que era una parte exper- experimental para acabar con los viejitos y que salvemos a, a los jóvenes que son el futuro y bueno, son simplemente temas de condición de, de lo que tú dices de que estar de acuerdo, la parte experimental y bueno, esperamos que en algún momento llegase esa parte para los niños eh, jóvenes y ya llegará un punto en el que eso se vuelva, pues ya la vida cambió y va a ser una vida diferente y ya de ahora en adelante seguirnos acostumbrando a, esta, a este nuevo mundo que el COVID nos trajo y con las vacunas y esperar a ver qué sucede, porque pues independientemente la ciencia nos trae una luz, pero no sabemos cómo el cuerpo de cada persona en cada parte del mundo, con cada cultura y y a nivel económico que también influye muchísimo no es lo mismo aquí en Estados Unidos que en Colombia que no tiene la capa, misma capacidad de poner las vacunas o en, en India casas? o en Asia o bueno, no sé en, en cualquier parte que o en China no no sé entonces es me parece súper curioso toda toda esta parte de, de la vacuna y el virus
0: así es doctora otra pregunta hay muchas personas que sí se ponen las vacunas no tienen problema con la ciencia, todo está bien, pero les causa cierta curiosidad el hecho de que haya salido tan rápido debido a, pues, al proceso que debe llevar. ¿Cómo se le puede explicar a esas personas por qué esta en particular fue tan rápido
2: Sí, eso, eso, esa parte es una maravilla de la ciencia, básicamente. Principalmente es porque han habido muchísimos científicos, investigadores y médicos a nivel mundial eh, que que rápidamente se movilizaron para investigar cómo producir una vacuna y han habido ciertos avances científicos en los últimos 30, 50 años que hacen que se pueda entender, por ejemplo, la información genética de un virus y cómo esa información eh, afecta la forma y, y se puede entender mucho más a nivel mole, molecular ciertas enfermedades rápidamente por avances científicos que han pasado con el tiempo, primero que todo. Segundo, yo pienso que a nivel mundial en realidad ha sido un sacrificio enorme eh, de los científicos y de los los médicos de tratar de colaborar eh, para, para parar el sufrimiento y para parar la cantidad de personas que han estado muriendo eh, porque uno precisamente siente ese, ese, ese miedo, esa frustración y, y hay personas que tienen herramientas para poder hacer algo sobre, sobre ello. Entonces, en parte esa colaboración tan grande, en parte porque sí han habido ciertos gobiernos o ciertas partes del mundo que han dicho nosotros vamos a dar muchísimo dinero para ayudar a producir esto y no es que vamos a dar dinero para ayudar a producir algo que no funciona, pero vamos a dar dinero para que las compañías empiecen, tan pronto descubran eh, vacuna que puede funcionar, la empiecen a producir, porque usualmente las compañías quieren asegurarse primero que algo va a funcionar bien, que algo va a vender antes de, de producirlo y llevarlo al mercado. Y en, esta, en este momento, eh, con, el, con la manera en la que desarrollaron, se desarrollaron las vacunas, se, se empezaron a hacer muchos pasos simultáneamente. Eh, también se pudieron utilizar... Eh, en cuanto a empezar los estudios clínicos, las investigaciones para verificar qué es seguro y qué es efectivo, se pudo utilizar eh, grupos de, como de voluntarios que han estado disponibles para probar ciertas vacunas, por ejemplo, vacunas contra el VIH. Entonces se pudo movilizar un grupo de voluntarios a nivel eh, del país o en ciertos ámbitos a nivel mundial que estaban listos para probar otras vacunas. Y, y que dieron permiso para rápidamente utilizar eh, eh, esos grupos para estudiar la vacuna contra el coronavirus. Entonces, principalmente por la colaboración de científicos y doctores, por, la, por dinero adicional que entró, por eh, tra- a poder dar varios pasos a la vez. Eh, esas han sido las, las razones pero no es que no se haya estudiado no es que el público general seamos los conejillos de indias no, esos estudios fueron con miles de personas diez. Uno, uno de ellos como 30 mil personas, otros 45 mil personas, eh, todos han sido así de grupos grandes. Ahora, mientras se está utilizando a nivel mundial, estamos hablando de números en los millones, entonces la información sí puede ir cambiando un poquito, pero se sigue obteniendo información de los efectos secundarios, eh, de la efectividad de la vacuna y cada vez va saliendo un poquito más de, cada vez tenemos más, con, más más conocimiento y comprendemos un poquito más cómo funcionan si esos números pueden ser un poquito diferentes cuando eran en estudios científicos en comparación a la población en general y de cómo va cambiando la pandemia porque esa es la otra parte que que hace la situación un poquito difícil que la pandemia va cambiando en cuanto a las mutaciones okay
1: habla okay No,
0: la de preguntar, tú que salen otras cosas. Exacto, es
1: que acabas de decir una palabra que que me causa curiosidad y es eh, la necesidad de poder controlar la pandemia. Y, Y cuando hablabas del VIH, yo decía, bueno, si es una enfermedad que viene de hace mucho tiempo también, ¿por qué no hay una colaboración? de la misma manera o se necesita que haya una, una pandemia de VIH para que esta enfermedad se pueda eh, pues erradicar o por lo menos bajar totalmente o el dengue también que pasa en o, o, o solo porque como es el problema de, de ciertos países entonces políticamente no se hace nada porque ese es el problema de esas regiones y no y no a nivel de, del mundo como pasó con el coronavirus. Sí. Es una
2: pregunta muy, muy importante y que nos hace entender un poquito que, que no, no toda, no la, la atención a todas las enfermedades no es la misma. Hmm. Eh, cierto, sí, es verdad que hay ciertas enfermedades que, que tienden a ocurrir en ciertas partes del mundo donde en general la gente es muy pobre y no hay un mercado grande para vender ciertas drogas y entonces en muchos lados no se hace la suficiente investigación. Hay ciertas entidades que, que impulsan mucho a que eso no está bien y se debe dar... Se, se deben recaudar fondos para poder hacer investigación de enfermedades que afectan, que no afectan a, las, a la población rica del mundo, sino que afectan, pero de otras maneras que afectan y matan a mucha gente a nivel mundial. Por ejemplo, Doctores Sin Fronteras es una de esas organizaciones uh-huh. que siempre ha hecho mucho esfuerzo. Eh, y entonces Pero por ejemplo, la situación del VIH sí ha sido estudiada bastante, pero no sé exactamente por qué. Eh, ha sido tan difícil hacer una vacuna contra el VIH porque si sí se lleva mucho tiempo estudiando una vacuna contra el VIH creo que tiene que ver con mutaciones del virus eh, afortunadamente el virus del coronavirus es uno que, que el cuerpo puede hacer defensas eh, y se le puede mostrar al cuerpo un pedacito y hace defensas eh, de buena manera como rápidamente eh, pero no sé exactamente la situación en particular del VIH si sí es algo que se ha estudiado por mucho tiempo pero desafortunadamente no ha habido una y la eh, por ejemplo, creo que sí han habido candidatos de vacunas, pero cuando los estudian en los estudios, eh, en las investigaciones clínicas, eh, la cantidad de protección era, era creo que muy bajita. Eso pasa en algunos casos, que si algo protege, por ejemplo, apenas un 30%, un 20%, entonces no vale la pena eh, eh, utilizar mucho dinero para, para producirla y para, y para darla a nivel de poblaciones porque no va a ofrecer la suficiente protección.
0: Y bueno, la pregunta que yo tener enfocada es porque obviamente se dice que las mutaciones de, del coronavirus, entonces pues mucha gente piensa o dice o argumenta, bueno, como sea, ¿para qué ponerse la vacuna si igual no va a funcionar porque el virus va a mutar? Pero pues bueno, ya, ya creo que eso lo aclaraste diciendo que, o sea, que es un virus, que el cuerpo sí puede producir anticuerpos, independientemente de la mutación, la vacuna alcanza a... a a darle esa sí, capacidad sí, al sí, cuerpo sí. De, que, de que genere esos anticuerpos.
2: Sí, hasta el momento, esa es parte que también está evolucionando, pero hasta el momento lo que están investigando de diferentes mutaciones es que algunas de las vacunas están mostrando que tienen buena protección contra, contra eh, diferentes mutaciones, pero no está comprobado contra todas. En este momento sabemos que eh, la, las vacunas que estamos utilizando en general tienen suficiente protección, incluye, tienen suficiente protección y suficiente beneficio y sabemos también que que la única manera de bajar el riesgo tan alto de las mutaciones es que haya menos cuerpos que se puedan infectar. Entonces, eh, en gran parte por eso es tan importante vacunarse, aunque uno sabe que es posible que en algún tiempo, que pueden ser seis meses, que puede ser un año, que puede ser cinco años, nos van a decir, no, en realidad ya esta vacuna no es efectiva eh, por tanto tiempo porque el virus ha cambiado mucho, entonces ahora necesitamos utilizar un refuerzo o va a tocar ponerse un refuerzo cada uno, dos, cinco años. La mayoría de las vacunas necesitan refuerzo. Eh, por ejemplo, la vacuna contra el tétano necesita refuerzo cada 10 años. Eh, la vacuna eh, contra la tosferina se le pone a las mujeres durante el embarazo, cada embarazo, para que la mamá haga anticuerpos y le pase los anticuerpos al bebé. Y cuando el bebé nace, por los primeros meses de vida, tiene protección que le pasó la mamá directamente desde su cuerpo.
0: Okay. Es decir, que no es solamente la vacuna contra el covid Sino todas que no dan protección indefinida O sea, no es algo que sea exclusivo del COVID es, en, general,
2: en general, sí. Varía un poquito de vacuna a vacuna en, la, en cuanto a la manera en la que funcionan, pero la mayoría de las vacunas no son vacunas que te ponen una vacuna, una dosis en la vida y ya estás protegido por 100 años. No, muchísimas requieren eh, 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 refuerzos. Por ejemplo, la vacuna contra el polio. Se le pone a los niños pequeñitos eh, a los 2, 4, 6 meses. Después se le pone un refuerzo a los 4 años antes que van a la escuela. Y entonces son, son cuatro dosis de la vacuna. Que dan suficiente protección contra el polio eh, y lo mismo con muchas, eh, con el tétano, lo mismo a los niños también se le da a los 2, 4, 6 años después le damos un refuerzo, perdón, a los 2, 4 6 meses, después le damos un refuerzo a los 15 meses, después se le da otro refuerzo a los 4 años, después cada 10 años entonces es que para algunas enfermedades nuestro cuerpo hace esas defensas pero después se le olvida un poco eh, y, y por ciertas razones eh, necesita un poquito de esa información nueva para actuar tema inmunológico nuevamente, que eso es lo que el refuerzo es, es una, es una reactivación de, 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 la, de la manera en la que el cuerpo responde para que el cuerpo se acuerde un poquito más ah aunque okay, así es que yo tengo que así es que este, este bicho se va a ver cuando yo lo encuentre en el futuro y yo tengo que tener mis anticuerpos listos y guardaditos para que rápidamente si lo veo, pum, empiezo empieza toda la militar a salir a protegerlo a uno, pero, pero no es algo usualmente eh, eh, Inmediato y necesita un poquito de tiempo también que es algo muy importante de acordarnos no es que yo me puse la vacuna ayer hoy ya estoy ¿no? invencible eh, es, que, es que me puse la vacuna hace un tiempo necesito por lo menos dos semanas para tener protección eh, y va a seguir saliendo un poquito más información de cuánto tiempo dura la protección de la vacuna y tenemos que eh, estar un poquito pendientes y tratar de, de aceptar que esta es una de las herramientas Así. contra el virus
1: Genial y, y, y yo creo que apuntando a lo que ustedes dicen es este este virus particularmente tiene lo que no tiene lo que tiene lo que las otras no tienen que es el miedo y la incertidumbre entonces por eso es que hay tanta resistencia a que son dos dosis a que son tres a que son cuatro y las que sean y tanta cosa precisamente porque como el año pasado vivimos tanto bombardeo de información de que murió mucha gente de la incertidumbre que las mascarillas que se laven las manos entonces, claro, todo ese pánico y todo ese miedo generó esa resistencia a que no me pongo la vacuna precisamente porque no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con la vacuna, eh, con las uh, mutaciones. Entonces, yo creo que por eso es tan eh, eh, diferente de pronto a la del polio, a la del sarampión, a la del tétano, cualquier otra, por esa misma... Manera.
2: Pero posiblemente no también, porque es que ahora uh-huh. lo que pasa es que con el internet... Um, uh, Todos tenemos voz, ¿no? Y todos podemos hablar y decir lo que queramos decir, ya sea en base a hechos o en base a a nuestra historia personal o en base base a diferentes cosas. Y ahora, ahora hay... Hay mucha información que tiene efectos muy positivos, pero también tiene efectos muy negativos, que es que en el Internet en general se encuentran cosas que también son muy malas y que no tienen, no son basadas en información verídica. Eh, y, pero, pero en realidad, si, si tú miras un poquito la historia de las enfermedades a nivel mundial y a nivel de la historia, Eh, Ha habido muchísimo estigma y muchísimo miedo y muchísimo sufrimiento con muchas enfermedades y sobre todo a nivel de pandemias, de enfermedades que han afectado a poblaciones grandísimas a nivel mundial, el VIH por ejemplo. Eh, es una enfermedad que todavía tiene mucha estima y tenía mucha estima eh, en el pasado y, y probablemente hemos sobrellevado algunas de, de esas situaciones, eh, pero imagínate, yo siempre pienso un poquito como en la época de la, de la plaga bubónica, ¿eso cómo sería? La gente debería igual estar muerta del susto. Estas situaciones que estamos viviendo en ese momento, aunque para la mayoría de nosotros es la primera vez que vivimos en una situación de tanto miedo, no es única para la humanidad, han habido situaciones así antes, pero ahora tenemos acceso a esta información de una manera un poco diferente que nos hace sentir, a veces nos, nos da mucho más temor porque estamos como bombardeados con la información y yo pienso que hasta cierto nivel ayuda, yo personalmente escojo no... no Buscar noticias todo el tiempo, yo recibo un poquito de noticias, un poco de, a, algunos ratitos de, de ciertos canales muy específicos y, y no estoy casi en internet por eso, porque yo siento que me afecta la vida de manera negativa, no me hace sentirme más cómoda, más tranquila, más feliz.
1: Bueno, pero en esta ocasión tienen que seguir las redes sociales de Crecer para que se encuentren este tipo de información, que son eh, de pronto para algunas un salvavidas, para otros algo de curiosidad, de pronto para otras personas entender que, como tú dices, que se ve todo en internet, pero pues hay bases eh, que son verídicas y otras pues que son simplemente que a alguien se le ocurrió y ya.
0: Es, que es lo que dice la doctora, ¿no? Es qué fuente elijo yo, escuchar uh-huh. Elijo yo escuchar todos estos loquitos, y perdón que les diga loquitos, aunque no creo que les importe mucho, que se la pasan hablando de teorías conspirativas y todo esto, o decido escuchar gente que se ha tomado el trabajo así como la doctora Caterine, si recuerdan eh, la presentación que hice de estudiar y quemarse las pestañas y dedicarle tiempo a algo comprobado como es la ciencia y no estar creyendo todo lo que se ve, todo lo que dice y todo lo que se escucha lastimosamente el tiempo se nos va acabando porque una hora en estos temas pasa volando y quiero como para ir complementando, obviamente aquí no es para cambiarle la idea a nadie ni nada por el estilo, solamente, sino solamente como para reafirmar y confirmar, te voy a hacer cuatro preguntas y tú me dices sí o no entonces si me pongo la vacuna ¿me van a inyectar el virus? No Le van a
2: inyectar un pedacito, un trocito, pero no le va a dar el virus completo, no se va a enfermar de coronavirus.
0: Ok. Si me pongo la vacuna, ¿es la marca de la bestia? No. Si me pongo la vacuna, ¿me están poniendo un chip?
2: No, no hay ningún chip ahí.
0: Si me pongo la vacuna, ¿me voy a volver estéril?
2: No, y es es una pregunta que sale frecuentemente no, definitivamente no.
0: Okay.
1: Bueno, para todas esas personas entonces con eh, estos datos espero que, que la compartan a esa persona que no se quiera poner la vacuna de pronto. Pero recuerden, doctora, exacto, no discutan. Ya. Exacto, simplemente le dice, mira, aquí te la dejo y me voy y o, a, o aquella persona que tenga miedo o simplemente dejarla como ahí en el, en el muro de Facebook para comparto, que cual,
0: ya. Comparto
1: y la dejo y me voy para que cualquier persona que necesite información, aquí está, va a quedar en podcast, como ustedes saben, en Instagram, en YouTube, y um, aquí en Facebook, como Crecer USA, y bueno, eh, cualquier pregunta, duda que quieran o tengan, pueden escribirnos a crecerusa.gmail.com y pueden dejar
0: acá en el en, el, en, en el los, video, comentarios. los comentarios,
1: y nosotros le pasamos la información a la, a la doctora Reyes y le preguntaremos bueno, nos preguntaron esto, lo otro, ¿qué, qué debemos responder? Y si hay que hacer una segunda parte, así la, la venimos haciendo como las dosis de las vacunas, hacemos una segunda <risa> dosis también.
0: Eh, así es. Doctora, si de pronto, obviamente, lastimosamente, tú solamente estás trabajando en este momento en el área de Massachusetts, pero si hay alguien que quiera comunicarse contigo para quizás tener más información a la mente, si, si tienes el tiempo, cómo se pueden comunicar contigo, cómo se pueden contactar.
2: Uh-huh. Sí, directamente es un poquito difícil porque en este momento, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo a nivel local es un trabajo que requiere muchísimo tiempo y para ayudar a las personas a obtener eh, citas eh, localmente es algo que estamos haciendo y haciendo mucha campaña eh, a nivel, por ejemplo, de las iglesias. Entonces, eh, lo mejor sería si tienen una pregunta en particular, como ustedes están diciendo, que se las pasen a ustedes y encontramos una jornada donde respondemos algunas preguntas o por escrito yo les mando un poquito de información o algunas referencias, esa probablemente es la mejor, la mejor idea en este momento. Okay. Y, y también hablar con, con las personas, con los proveedores de salud que son, que son locales, porque, o con el médico de uno, porque precisamente ahí hay una fuente de, de información buena, que obviamente no todo lo que le dice el médico a uno, uno lo toma, lo hace exactamente, pero, pero ahí debería haber un poquito de, de confianza y de la oportunidad de poder sacar algunas dudas. Bueno,
0: bueno así y es. Queremos decirte... Oh, thank you. Oh, thank you.
1: Por toda la información, eh, lo, lo, lo pude encontrar. De toda la información que nos dice, de tu tiempo, que, que es muy valioso de verdad para nosotros, que hayas tomado un pedacito de tu tiempo, hacer esta charla con nosotros, pasar esta información. Y bueno, yo, yo me pondré ya la segunda. Ya, mi mente cambió de verdad necesitaba escucharlo. Yo dije, no me va a enfermar, me va a pasar algo, porque si sí, no lo tengo. No tenía. puedes hacer
0: crecer otra Exacto, vez. Exacto, no estaba
1: preocupada. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctora Caterina. Sí, bueno, a todos, a muchas personas.
0: gracias recuerden dejarnos sus preguntas y si es el caso, pues podremos hacer una como dijo Angie, una segunda dosis de, de, de aquí, de esta, de esta vacuna, de esta capacitación de esta charla, a todos que terminen de pasar un muy muy feliz domingo y bueno si todo sale según lo planeado nos vemos dentro de ocho días, sí, vale doctora muchas, muchas. muchas gracias, hasta la próxima
2: con gusto